0: 田原総一郎の現代ビジネス塾。今回のゲストは法政大学経済学部教授の小室一正さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。小室さん、大学の教授になって何年経ちますか。い
1: や、もうあの結構2010年ぐらいからですから。<ー>ええー、その六年、今年6年目になります。すねすね、はい。はい
0: 。どころで、まあ、あの熊本を中心に。はい。地震があってずいぶんこれまた長いんだけどもまだ続いてるんだけどこれはこの九州の地震はやっぱり日本の経済に相当影響をもたらしますかね。ま
1: あ短期的にはねやっぱり影響あると思いますねあの熊本県の県の GDP だいたい六兆円ぐらいなんです、うん、でまあ日本の GDP だいたいまあ五百兆ぐらいですから、うん、まあ一パーセントぐらい一パーセントね、うん、でまあ半分もしあの直接被があったとするとまたその半分ぐらいんで、うん、まあ GDP の零点五パーセントぐらいちょっとこう影響を受けるんじゃないかなと思いますね、うん、なるほどはい、うん
0: 、ところでまああのこの地震が政治にはいろいろ影響をもたらすようですけれども、うん、まあその前に受けにしたんだけど、まあその今の安倍首相のね、安倍のミクスっていうのは、ええ、なんか僕らから見ると相当行き詰まった感じに見えるんだけど。
1: 行き詰まってますね、その感はどう見てますか。まずだからあのまあ安倍のミクスの根幹は、うん、あの物価を 2% に引き上げるっていう政策で、うん、でまあ主に実行してたのはあの今の日本銀行総裁の黒田総裁ですけども。はい2年間ででと言ってたわけででまだそれが達成できなかったわけです、ね、いむしろもうこれからもっと減安、うん、あのドルのベースで見た原油価格がもっと下がる可能性も<笑>まだあってでそうするともうなかなか達成できないという状況になっているで株も一時期上がりましたけど、うん、もう今乱高下している状態で。まあそういうい意味でも本当に行き詰まりの状況、まあ、その中でマイナス金利って政策を出したんですけどそうそうこれはもうあの銀行業界とも合わせて皆さんもうこう結構、批判が多くなって多いいんですかまあ日本銀行からすれば、まああのまあ、マイナス金利にして、えー、住宅ローンとかいろんなローンをこうなるべく多く貸し出させることで
0: 。要するに日銀に預金するとマイナス金利で金利を取られるとら日銀に預金してない分、えー、一般のローンとかそうですあるいはいろんな企業とかに銀行が貸すだろうとそういうふうに日
1: 本銀行は考えたわけですけど、うんまあ、実際はあの、まあ、今人口減少とか、うん、まあいろんなところで、まあ、日本経済全体が、うん、まあ新しい産業のお金が流れない状況になっているのでそういうふうにこう少しペナルティみたいな形でえー、銀行業界特に銀行セクターに貸し出しをさせようとしても貸し出し需要はないので出てかないと、うん、
0: 貸し出し需
1: 要ないは、ね、ないですねあんまり、はい、あんまり借り手がいないんですかということはマイナス金利はあんまり意味ないんだ意味がないです、うん、で、まあ、ペナルティーみたいな感じになってしまっているので,、うん、でそれがまあ,あるいろんな金融商品の,、うん、あのところに、まあえー、例えば手数料を上げていくる話が出てきたりとか、うん、手数料ですねどういうことですかでもありますけど、うんまあ、銀行にこう預金してたら手数料を、えー、取って、うん、それ銀行からすると収益が圧迫されますか
0: らね。ね上げると
1: であとはまあ投資信託みたいなものとかも、まあ、一時期ちょっと頑張ってましたけど、うん、最近手数料を上げていくって話が出てきたりとかする意味でいろんなところにこうあの波及してるっていうのが現状なのかなと、うんうん、でそういう意味では日本銀行が当初想定してたような形で。うんはい貸し出しが増えて日本経済全体をドライブしていくような方向にちょっと今のところ行ってないのがそういうところも含めて銀行業界の人たちとのこう意思疎通があるとコミュニケーションがうまくいってないと、うん、コミュニケーションがですね、まあ、そういう状況にあるんだ
0: と思います、ね、とアベノミクスのどこが問題なんですか,何でもかない
1: やっぱり本幹は、うん、あの3本目の矢だったんでしょうけえ成長戦略だと思いますね、
0: うん、要するに岩盤規制
1: をこじ開けると。今回の TPP とかいろんなところをやろうとしているというのもありますでこれも今の今回の震災があって今国会では難しいという話にすでになってますし例えば労働市場の改革ですよねホワイトカラーエグゼンプションとかあと時間のところのいろんな規制のところを変えていくとあと同一労働同一賃金なんかも本当はこれ
0: も安倍さん言いましたね。ここれは
1: いいととだ思うんですけどもただやっぱりそこについていろいろ反対の方々もいるしそんなに簡単にじゃあどうやってえ同じ仕事のしている人っていうのを見極めて賃金をこうフィッティングしていくのかというところもいろいろ課題があるわけですでそういうところをまあ一つずつ全部取っ払っていかなきゃいけないわけですけどもなかなかちょっとスピードがついていかないっていうのも一つありますであと一番大きいのは社会保障改革社会保障はやっぱり日本の,の GDP はだいたい500兆円あるわけですよね。よく例年12月ぐらいに財務省が予算編成を終えると社会保障費過去最高とかってこ出てくるわけですけど大体30兆円でキーワード出てくるわけですよ年金だけで実は50兆円ぐらい毎年出てるので金額が合わないんですよねちょっとおかしいなと国と地方合わせると実は社会保障費自体はもう116兆円ぐらいになっていなんです。かはいすごい大きさですよね。だいたい二割ぐらいがもう社会保障になってるんですけども、しただ伸び方がもっとすごいんです。うん、あの実は十年ぐらい前は九十兆円だったんですね。うんうん、で、そうしますと十年間で二十六兆円伸びてまして、うんうん、で、一年間でまあ平均すると二点六兆円伸びてます。二点六兆円で消費税一パーセントの税収と同じくらいいなるわけ。でそれは過去のトレンドなんですけども、うん、あの厚生労働省がいろいろ出している推計があるんですけども2015年時点でだいたい介護と医療の,そのお金を全部合わせると50兆円50兆なんですよ、うん、でそれが2025年ですね段階の世代の人たちがまあちょうど後
0: 期,高、うん、後期高齢者75
1: 歳になる年ですけども、うん、まあ象徴的な年ですけども。うんそこで七25兆円
0: 伸
1: びるんですね10年間で25兆円伸びるとで同じスピードで伸びていくんですねこれもうあのはっきり言えば要するになんらかの増税だけで全部こう解決しようとするともう毎年消費税 1% 上げていかなきゃいけないような、うん、でまあ軽減税率について、まあ、今回まあいろいろありましたけ
0: れどもこれも財務省反対したんですねして
1: ましたね 2.6 兆とか 2.5 兆円に入るといったものが、軽減税率、今回の1兆円ぐらい減税になるって話ですから、うん、でそうすると、もう消費税 1% は足りないような軽減税率があるですね、うん、だからもう本当に社会保障改革しないと、はっきり言えばこの国の財政はいつか破綻すると、うん、<笑>まあそういう姿になってるどうもね、はい、安
0: 倍さんは熊本の地震でどうもだめになりそうだけど、ダブル選挙をやりたいと。ダブル選挙をやりたいと思っていた最大の理由は、とにかくここでダブル選挙をやっておいて、3年間、選挙のない期間を作りたいと、うんで、選挙のない期間に3つのことをやりたいと、1つは思い切った社会保障のカット、2つ目が原発問題の,あの基本的に、えー、ちゃんと打ち出すと、で3つ目が TPP 絡みの農業改革だと。うんででもこれダ選挙ダメですねダメですすねもう
1: 、まあ、あのすでに,あのにいろんなメディアから報道出てますけども、うん、まあ今の情勢でまあ解散するとまあ議席を失う可能性もあるし、うん、特にあの、まあ、あの震災対応をちゃんとしなきゃいけない中で選挙をするっていうことはもう明らかにマイナスになりますからそうするとまあちょっとあのどこの時点で本当に衆議院解散するかわからないんですけども一説にはまあ秋にもう一回解散するという話もありますが。まあかなりもともと総理が想定していたその戦略がもうだいぶ狂い始めているということはもう間違いないと思います、う
0: んうん、ところでもう一つ、えー、消費税の、えー、2017年に 2% 増税というのがあって安倍さんはこれをもう先送りにしたいと思っているので、はいうん、これはどうですか
1: いやそれはですねこれ非常に難しい問題で。うんうん私は基本的にやっぱりその消費税の増税はしなければいけないと思うんですけども、うん、まあ立場なんですね、うん、ですけどもその立場に立っても今回の増税は結構難しい理由がいくつかありますううまず一つは熊本の今回の,の地震が起こったというのが一つありますねでその影響を見極めた上で増税しなきゃいけないというのも当然あります、うんうん、でそれからやっぱり景気循環の動向が景気循環これは二千あの、うん、内閣府が昨年の7月にですね、もと、うんえー、あの東大のあの教授だった吉もあ吉川先生、吉川さん、はい、はい、今はちょっと別の大学ですね、うん、あの政策研究大学にと移られてますけれども、うん、まあその吉川先生が座長で景気の判定をしてるんです。うん、で、まあ今あの内閣府は、うん、第15循環まで判定が終わってまして、うんうん、ちょうどそこがあの2012年の11月だったんです、ね。うん、で、景気のそのその後底を打った後にこうまあ振動しますよね。うん、で、この拡張期の幅ですね。うん、ピークに向かっていく拡張期の幅っていうのはまあ当然いろんな循環によって長さ違うんですけども、平均取るとだいたい3年なんですね。
0: <ー>まあ正確に12年11月だったとあった15年ですか。そ
1: うです。だから実はあの、うん、昨年の末ぐらいから、うん、あの普通であれば。あの、もう、拡張期が終わってもおかしくない。うん、拡張期が終わる。終わると、要するにピークになって、うん、その後、むしろこう、フェードアウトしていって。うん、あの、景気が悪くなっていくような
0: 。でも、拡張してないじゃないです
1: か。いや、あの、拡張でも、緩やかにはしてるんですね。はい、してます。うん皆、あのみんな景気がいい悪いっていうのはありますけども、ねうんうん、緩やかにはしてましてうん、うん、であその、なんで景気の,あの拡張期が感じられないかっていうところは、まあ、いろんな原因があると思いますけどもこれ、やっぱりですねあの人口減少の中では、うん、あの全体の,の GDP の成長率だけ見ると結構、見余ってしまうところがあるんだと思います。当然あの例えばですけどもえちょっと一例これあの数字の一例なんですけどあの人口が10人しかいなくてえまあその国の GDP が100しかない場合は1人当たりのそのまあ収入ですよねそれあの100を10で割った10まあこれは1人当たり GDP になるんですで人口減少して例えば80人全体の GDP がしばらくになっちゃうとでも人口が5人だとすると1人当たりは16なんです。ですからその全体のその GDP の規模が人口が減って減っちゃっても、うん、実は一人当たりの GDP が増えていればこれは成長してるっていうふうに言えるんですねでまあ経済学者がよくあの景気が良い悪いとかっていうの本当の意味では一人当たり GDP とかで見るのが本当は妥当だと思ってまして、まあ、日本もそういうふうにしないと景気の判定を間違うと。でまあそういういろんなところかの角度で見ていくとあの、まあ、それを見てもですねでも結局あの2015年ぐらいのその末ぐらいが、うん、多分その、まあ、ピークアウトこれはま,あまだ判定してないのでわからないんですけどもでそうすると2017年の4月っていうのは、うん、あのちょうどこう坂道を転がっているところにずっって<笑>感じになるんで、うん、これをよく考えなければいけないとでそこであの最近あの自民党の稲田政調会長が、うん。うんこれはあの法律を改正しなければいけないのでやっぱりなかなかいろいろ難しいところあると思うんですけどもまあ 1% ずつ上げていくとかそれはあの考えられるシナリオだと思いますで同時にいろんなその復興の対策とあと景気対策として補正を組んで,ですねやっていくとで今回あの消費税をもしその 1% 引き上げてで軽減税率るとするとまあ実質増税は1兆円ちょっとなので。そうするとその分補正を組んでですね。還元してあげるとか。うん、まあ、そういうこともちょっと考えて、うん、えー、まあ、きめ細かい、えー、対策と増税を一緒にするとかっていうことをしないと難しいのかなと思いますね。うん、ただ、自民党の先生方とか政治の先生方は、うん、まあそういうその経済の論理とは、また別にま政治の。関係で有権者の方々がやっぱりいて、うん、その人の実感との対話の中で増税は難しいとかって議論が出てくるとまあ国民はきっとね、はい、先
0: の場所は賛成ですよ賛成だと思いますねうん、
1: うん、でそうするとやっぱり財政は長期的にちょっといとな,なりますね、うんまあ、いろんなあの推計がありますけどもあの、まあ、今のままずっといくと消費税 100% ってちょっとあの実際はもうありえないで闇経済ができちゃいますし、うん、ですけどもまあどっかの時点で今あの債務が GDP で見てだいたい2倍になってますのでこれがもうだんだんだんだんこう膨らんでいくわけです。でまあこれが 500% になっても 200% になっても破綻しないって人たちはいますけども<笑>やっぱりどっかの時点で国内の貯蓄で国債を賄えなくなる時点は来るわけで,でそうすると破綻したわけですよね。でそのどこまで改革しないで先送りできるかっていう、うんまあ、いろんな推計してるのがありますけれども、うんまあ、海外のあるあの研究者グループがやってる推計ですと大体2030年ぐらい
0: がもう<年>ギ,リ
1: ギリギリのタイミングだとでそうすると今からもう15年ぐらいしかないわけですね。で元々消費税を今回にに引き上げるまでにかかった時間がまあ97年に1回あの消費税を 3% から 5% に上げたわけですから。ね、はい。はい、でね17年間かかって 3% だって社会保障改革は全然もうなかなか進まないと、うん、まあ少しは進んでますけどももっと、うんえー、大きな改革をしなければいけないでそのためにあの当然政治のサイドも、うん、まあポリティカルキャピタルですよねあのまあ、政治のいろんな支持率を改革すれば失うわけですけども、うん、それをチャージして改革しなければいけないので、うん、そのいろんなその政治のサイクルも考えるとそんなに時間はないので、うん、なるべくもう決まっててできることはなるべくやっといた方がいいと、うん、まあそういうふうにちょっと考えざるをえないのかなというふうにまあ見てますということですね。うんう
0: ん、とここでねアメリカではトランプが野党に勝ってるわけですが、うん、こんなにトランプが。このブームを起こすということは、やっぱアメリカ人の現状に対する不満がすごく高いわけね
1: 。高いですね、うん。
0: このアメリカ人の不満ってやっぱり、うん、あの格差ですか
1: 。格差だと思います。で日本も実はあの、えー、格差が広がってきてる部分がかな、やっぱり広がってる。あのまあちょっと日本経済新聞かなんかに、ね、うん、これはあの一橋大学の押尾隆先生っていう方がいらっしゃるんですけども。家計調査とか。うんのデータで横軸にああのまあ年収を取ってでその分布がどういうふうにこう変わっているのかで,でアベノミクスの前と直近ですねなるべく最新のデータ取った時に何が起こっているかというと所得が低い人がやっぱ結構増えてであと高い人も増えているとで真ん中のその中間層と呼ばれる年収の人たちが減ってるというような中間層減っている日本も減ってますでこのまあ従来アベノミクスはそのいろんなあの株を引き上げたりとか例えば不動産価格を引き上げたりすることでまあ経済が活性化してで企業も潤う,うとでそれがまああの滴り落ちる形でまあその所得の階層が低い人とか中間層の人たちにもえまあ利益がどんどんこう浸透していくんだっていわゆるはいトリクルダウン仮説っていうのがありますけども。でも実際それがなかなかこう起こってないっていうことをちょっと示してまして、うん、でそういう意味ではやっぱり日本の方でもこの格差の拡大っていうものについて、うん、あのかなり目を光らせて気をつけなきゃいけないような状況になってきたと思いますねど,、うん、どうするいいんですかねやっぱり再分配まあ成長戦略は当然重要なんですねこれはあの日本のその富の総量をこう増やすっていうことですよねただその広げたそのパイをどうやって各個人個人に配分するかっていうのはえ再分配の問題ですからやっぱりこれ税制と社会保障のところの中身を変えていくと中身を変えるどう変えるんですか一番ちょっと象徴的なのはですねこれはよく言われてる話なんですですけどもまあじゃあ実際自分があの厚生労働省の担当者になんてできるかって言うとなかなかちょっと難しい部分もあるんですがよく言われてる部分は例えばあの国民の,そのなんかいろんなあの、まあ、医療の保険料とかがあるんですよね。うん、でこれ大企業に勤めてる方々とかは、えーまあ、標準報酬みたいなのが決まっててこれパーセンテージで決まってるんですね、うん、何パーセントっていう。でそうするとフラットな税率かけられて同じような構造になってるんですけどもそうじゃなくて自営業者みたいな方々とかは、うん、あのどちらかというと月いくらっていう形の何万円って形で納める形になってまして。うんうんでそうすると、まあ、自営業者は結構多分あの、まあ、弁護士みたいな方とかであの会社にしてなくてですね自分でやられてて収入が高い人もいるんだと思いますでもそうじゃない人も中にはたくさんいて毎年、まあ、年収100万円とかですね、まあ、そういう人も結構いると思うでその人たちにとっては非常に重たい,こういうあの一種税金みたいな形になるんですね。でこれはあ,のある意味で逆再分配をしてるのと同じような構造になってますので。そういうところもやっぱ見直していくっていうことが求められていると、やっぱりあの今の現状共働きが増えてたりとか、うん、あと今みたいにその所得が二極化してきてるわけですよね。うん、で、そこに見合った形で、うん、いろいろその税の体系とか、社会保障のその保険料の取り方も一つとってもそうですけども、うん、れ変えていくっていうことをしなければいけないわけですが、うん、それが追いついてない
0: と。なるほど
1: でまあ、そこを変えようとしたのは一つは例えば給付税額控除とかあの所得が高い人はある程度払ってもらうけども逆に少ない人には逆に税を取るんじゃなくて、えーまあ、給付としてあげるというような仕組みを導入しようと、うん、まあ一時期してた時も政治のサイドであると思いますけどもいろいろ改革していかなきゃいけないところがやっぱ追いついてないっていうことが一つ原因かなと思いますね
0: この先はじゃああんま明るくないですね。
1: えっと明るくないというと明るくないんですけども明るくするしかなくて明るくす
0: るためにどうすればいいの最後の
1: まあ一つは成長戦略をちゃんとする、うん、で成長戦略は今まではあ,のあんまり言われてなかった領域、うん、ただ今安倍政権が力を入れようとしている部分があると思うんです、うん、でそれはやっぱり IoT とかビッグデータとか人工知能、うん、でこの辺のエリアは、うん、あの今はアメリカが主導して例えば Google とか Amazon とかいうところ取っていってるわけですけどもここをちゃんと日本があの日本で世界をある程度ドミネートっていうか影響力を与えられるような企業をちゃんと生み出して、えー、収益を稼いでいくっていうことをまずするっていうことは一つ重要なことだといいます、うん、まあそれ以外にも全部そこのセクターに行けるわけじゃないので、うん、当然いろんなサービス産業とか観光産業とかいろんなと含めてこう底上げするっていうことは必要だと思いますけども。うんやっぱりこの辺のいわゆる第4次産業革命のところをちゃんとやっていくということが一つ重要でその産業をちゃんと作っていかない限り日本銀行がどんなにあのたくさんお金をジャブジャブ流しても資金の流れ良よくならないというのが一つあるとるでそれからあのこれは成長戦略の方ですけどもうん、うん、もう一つやっぱり再分配の方が問題で,、ね、でこれは特に一番重要になっているのは社会保障のところの機能不全ですからここにやっぱり大きくなたを振るっていくと。うんで本来であれば経済財政諮問会議みたいなところで全体のフレームワークを議論すべきだと思います、うん、で直近では116兆円で先ほど申し上げましたけども年金だけでも50兆円あるんですね、うん、で介護が、えー、10兆円ですからで医療が40兆円で医療なんかもあの私もいろんなところでちょっとやってますけどもあの塩崎大臣に呼ばれて懇談会みたいなのがあってですねでその中をこう見ていってももっとあの無駄を省ける部分ってたくさんありますし、うん例えば年金を1つ持っても年金の 1% を削減すればあのそれで 0.5 兆円生まれるわけですねでこの 0.5 兆円を10年間蓄積すれば5兆円生まれますからこの5兆円を使ってえちょっと前にあの増田さんとか元総務大臣の,あのいわゆる CCRC とか介護の。えところをもうちょっとコンパクト化しながら人口減少乗り切っていって効率的にやりましょうとかコミュニティ作りましょうって話ありますけどもそういうところの財源に使うこともできるんだと思うんですだから高齢者の人たちで使って予算の中の年金医療介護とかのアロケーションをもっと大胆に見直しながら効率的な使い方をしていくっていうだけでももっといろいろ改革の余地があるはずなんですけどもその司令塔が存在しないのでやっぱりその司令塔をちゃんと作って議論していくってことが重要かなと思いますね。いや、どうもありがとうございました。